0: Nochmal Hallo von mir. Ähm, genau, Du hast ja schon gesagt, ich bin Marlene. Ich komme von den Freaks aus Münster. Ich komme hier nochmal einen Schritt nach vorne zu euch. Ähm, und soll auch ganz lieb grüßen aus Münster von den Jesus-Freaks. Heute darf ich euch mit hineinnehmen in einen Text aus der Bibel. Das ist eine meiner Lieblingsstellen. Ähm, und da geht es um verschiedene Dinge. Ganz viel ums Sitzen, aber auch um Gastfreundschaft und To-Do-Listen. Und die To-Do-Listen habe ich vielleicht so ein bisschen selbst reininterpretiert, aber das kommt noch. Ähm, genau. Der Abschnitt, um den es heute gehen soll, der steht in Lukas 10, und zwar die Verse 38 bis 42. Und ich habe da eine Folie mitgebracht, das wäre richtig cool, wenn wir die einmal ranpacken könnten. Dann könnt ihr mich auch mitlesen. Ähm, ich steige einfach direkt ein, gebetet wurde ja schon, und ich lese den Text einfach mal vor. <lacht> Wenn ich zwischendrin übrigens Hustenanfälle kriege, ist einfach für euch der Moment, da könnt ihr euch zurücklehnen, ein bisschen chillen. Ich bin ein bisschen krank, es kann also passieren. Ich lese Ab 38. Als sie weiterzogen, also Jesus und seine Freunde, kam er in ein Dorf. Eine Frau namens Martha nahm ihn gastlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, zu dienen. Sie kam zu ihm und sagte, »Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen.« Der Herr antwortete, »Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig. Maria hat den guten Teil gewählt, der wird ihr nicht genommen werden.« ist ja eigentlich ein relativ kurzer Abschnitt. Aber ich finde, er ist echt äh, super gefüllt mit ganz viel Inhalt. Was lesen wir hier? Worum geht's? Jesus ist mit seinen Freunden und wahrscheinlich auch Freundinnen unterwegs. Ähm, wenn wir uns die Kapitel davor angucken, dann lesen wir, dass der auf Reisen ist. Ähm, da gibt es so Wunder wie die Speisung der 5000, äh, Gleichnisse wie der barmherzige Samariter. Jesus äh, zieht also von Stadt zu Stadt und hat Begegnungen mit Menschen und teilt Erlebnisse mit diesen Menschen, heilt Leute, begegnet ihnen. Und jetzt kommt er in ein Dorf. Durch den Kontext können wir davon ausgehen, dass das Dorf Bethanien ist, also ein Dorf, wo er ab und zu mal anhält, besonders wenn er auf dem Weg nach Jerusalem ist oder von dort gerade wiederkommt, dann hält er da an, weil da kennt er auch einfach viele Leute. Ähm, er ist jetzt also in Bethanien und in Vers 1 lesen wir, eine Frau namens Martha ähm, nimmt ihn gastlich auf, also im ersten Vers. Was das genau heißt, können wir uns ja mal probieren zusammen vorzustellen. Ähm, Martha nimmt ja nicht nur Jesus auf, also nicht ein Gast, sondern Jesus kommt ja mit noch verschiedenen Menschen an. Ähm, er ist mit seinen Jüngern unterwegs und die meisten von uns wissen wahrscheinlich, dass das mindestens zwölf Kerle noch dran waren an Jesus, wahrscheinlich viel mehr, ähm, in Lukas 10, Vers 17 ist die Rede von der Gruppe um Jesus, bestehend aus 70 Menschen. Ich glaube nicht, dass jetzt wirklich 70 alle dabei waren, aber es waren wahrscheinlich jetzt nicht nur fünf oder sechs, sondern ganz schön viele. Also wenn äh, Martha jetzt diese Horde einlädt, dann ist das schon voll wahrscheinlich. Auch weil die Häuser jetzt nicht so mega, mega groß waren damals. Ähm, und bevor wir jetzt mitbekommen, wie es Martha damit geht, mit dieser Beherbergung dieser Menschen kriegen wir in Vers 39 einen Einblick in das, was Maria, also die Schwester von der Martha, von der Gastgeberin, was die macht. Sie sitzt. Maria sitzt vor Jesus und hört seinen Worten zu. Mehr nicht. Dann gibt es wieder einen Switch in der Geschichte und der Fokus ist dann wieder auf der Martha. Und da steht, Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen zu dienen. Martha war in Anspruch genommen. In der anderen Übersetzung heißt es, sie machte sich viel zu schaffen, um zu dienen. Sie war also fertig, sie war richtig eingenommen. Mit den ganzen Aufgaben, die anstanden, sie war irgendwie angestrengt. Und ähm, ich stelle mir das dann immer so bildlich vor. Ich stelle mir eine Martha vor, die mit hochrotem Kopf in der Küche rumwirbelt und dann mit der einen Hand vielleicht Linsen umrührt und mit der anderen Hand noch Fladenbrote wendet und dann muss sie hier noch ein paar Töpfe abspülen und scheiße, sie hat gar nicht so viele Becher, wie Leute da sind und dann ist sie da mega am Rumwirbeln, irgendwann tropft der Schweiß vom Gesicht und es ist so richtig chaotisch. Und dann zwischendrin wandert ihr Blick vielleicht so durch die Tür ins Wohnzimmer oder da, wo halt die ganzen Leute sind. Und sie sieht so, hä? Krass. Okay, Maria sitzt vor Jesus. Vielleicht hatte sie noch den Gedanken, ja, vielleicht wäscht sie ja ihm kurz die Füße. Das war ja auch so ein Ding damals. Aber beim nächsten Hingucken, nee, die sitzt da echt einfach nur. Die macht gar nichts. Die sitzt vor Jesus. Krass. Und ich bin hier so voll am Wirbeln. Und dann... Ja, kocht wahrscheinlich auch noch was anderes hoch und diesmal im Keim der Töpfe, sondern irgendwie in äh, Martha selbst. Sie wird wütend, ähm, denn ihre Schwester sitzt einfach nur da. Maria sitzt sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu, steht da. Und was das als nächstes kommt, wir wissen nicht genau, in welcher Situation sie das sagt. Ähm, vielleicht war das so in aller Öffentlichkeit, also vor allen Anwesenden. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es vielleicht eher so ein Moment war, wo Jesus vielleicht nicht komplett im Mittelpunkt stand. Vielleicht gab es eine kurze Pause und ähm, Martha geht auf Jesus zu in irgendeinem ruhigen Moment und sagt, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Und die Stelle finde ich irgendwie interessant, weil Martha nicht direkt zu Maria geht und sagt, hör mal, was soll denn das eigentlich? Warum hilfst du mir eigentlich nicht? Du siehst doch, was gerade bei mir los ist. Martha fühlt sich anscheinend so ungerecht behandelt, dass sie sich erstmal bei Jesus so ein bisschen Bestätigung, äh, Validation, ein bisschen Mitleid einholen möchte. Und gleichzeitig, finde ich, hört man da auch so einen Vorwurf raus, also Jesus, hier du kriegst es doch mit. Warum machst du eigentlich nichts? Ist dir das egal? Und mit der Antwort von Jesus hat sie wahrscheinlich gar nicht gerechnet, sonst hätte sie ihn wahrscheinlich nicht gefragt. Der Herr antwortete: Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Nur eines ist notwendig. Maria hat den guten Teil gewählt, der wird ihr nicht genommen werden. Und ganz ehrlich, ich hätte es... Äh, nicht verwunderlich gefunden, hätte Jesus ganz anders reagiert. Also hätte der gesagt, boah, Martha, stimmt, du hast voll recht, du bist voll fleißig und die macht gar nichts, sag ihr mal, sie soll dir helfen. Oder weißt du was, ich gehe hin, ich sag ihr Bescheid. Und ihr so ein bisschen unter die Arme greift. Hätte ich nicht verwunderlich gefunden. Ähm, ja, aber Jesus macht hier irgendwie seinen klassischen Move, sprengt erstmal die Erwartungen, die man hat äh, und macht was ganz anderes. Ähm, er geht zwar auf Martha ein, Sagt aber gleichzeitig, dass Maria voll gut entschieden hat und dass das auch nicht von ihr weggenommen wird. Also niemand wird sie da jetzt von seinen Füßen wegholen. Und es äh, sieht sogar so aus, als würde der Martha verbieten, Maria jetzt zu holen. Maria soll sitzen bleiben dürfen, Maria soll zuhören. Das ist eine gute Sache. Was ich cool finde, ist, dass das eine von insgesamt sieben Stellen ist in der Bibel, wo Gott oder wo Jesus den Namen der Person, mit der er spricht, zweimal nennt. Also dieses Martha, Martha. Da gibt es sieben Stellen in der Bibel. Zum Beispiel auch bei Mose. Ähm, Mose wird zweimal beim Namen genannt, als er vom brennenden Dorn besteht. Mose, Mose. Ähm, da bekommt er ja so ein bisschen seinen Auftrag. Und er lernt da, Gott zu vertrauen und ihm zu folgen, auch wenn er nicht genau weiß, was bei rauskommt. Auch Paulus, der wird zweimal mit seinem alten Namen genannt, Saul, Saul. Und er lernt da seine eigenen Wege ja, auch mal zu verlassen. Und Gott, nach Gott zu fragen und auch Gott zu suchen. Auch bei Abraham oder Simon gibt es solche Stellen. Und das sind immer Stellen, wo danach irgendwas Wichtiges kommt. Also wo die gut zuhören sollen. So jetzt, jetzt hör mal zu. Jetzt kommt was Wichtiges. Und ich glaube, dass das, was hier die äh, Martha lernt, auch für uns wichtig sein kann. Ähm, oder für uns auch als Gemeinde. Also für mich besonders. <lacht> und mit den Worten, die Jesus da macht, damit endet die Erzählung einfach. Danach kommt nichts mehr. Und das finde ich ehrlich gesagt richtig schade. Ich hätte voll gern gewusst, wie Martha dann nämlich darauf reagiert. Also wie hat sie weitergemacht? Hat sie sich danach zu Maria auf den Boden gesetzt und zugehört? Hat sie direkt verstanden, was Jesus damit eigentlich meint? Oder war sie erstmal eingeschnappt und geht in die Küche? Aber oh, manchmal so Witze, die man aufschreibt, sind irgendwie, wenn man vorne steht, gar nicht so witzig. Ähm, vielleicht hat sie Jesus auch eine Schale Linsen gegeben und gesagt, ey hier, ich habe gehört, du bist im essen vielleicht hilfst du mir einfach mal. Wissen wir nicht. Ja, sorry, ich hab's jetzt einfach... Ja. Aber anscheinend ist das für den Inhalt und für die Message äh, dieser Geschichte auch nicht so wichtig, was danach passiert. Ähm, genau, damit hört einfach auf. Was fangen wir damit an? Ähm, grundsätzlich könnte man ja jetzt so verschiedene Deutungsmöglichkeiten ähm, ansetzen. Wir könnten zum Beispiel am Anfang total intensiv darauf eingehen, wie revolutionär Jesus hier eigentlich mit Frauen umgeht. Ähm, dass er von, sich von Martha einladen lässt und als Mann in ihr Haus kommt, das ist ja schon mal krass, dass er Maria einen jüngeren Status gibt. Ähm, Jesus war ja Rabbi, also Lehrer, und das ist so ein richtiger äh, Term, der so benutzt wurde früher. Also sich vor die Füße einer Person setzen, heißt eigentlich ähm, Schüler oder Schülerin sein von der Person. Also in den Lehrlingenkreis quasi aufgenommen werden. Also in dem Moment, wo sich Maria vor die Füße von Jesus setzt, ist sie quasi Studentin oder Auszubildende. Und das ist ja auch alles andere als üblich gewesen damals, dass Frauen das durften oder gar dazu ermutigt wurden. Wir könnten das Ganze auch mit einer noch feministischeren Brille angucken und sagen, ja, yeah, Jesus schickt Maria und Martha nicht in die Küche, sondern in seine Gegenwart und zum Lernen. Und ich finde, das hat auch seine so Berechtigung. Also es sind, finde ich, coole und wichtige Gedanken, die man auch nennen darf. Ich finde es voll bekräftigend zu sehen, wie Jesus mit Frauen umgeht. Wertschätzend, einladend, gegen alle Erwartungen. Aber ich würde gerne heute in eine bisschen andere Richtung gehen. Weil ich glaube, dass diese Erzählung auch mehr sein möchte als einfach nur ein krasser Kontrast zwischen traditioneller und emanzipierter Frauenrolle. Was ich auch nicht machen möchte, ist so ein Schwarz-Weiß-Denken predigen. Also Geistliches ist grundsätzlich gut und Praktisches ist grundsätzlich falsch. Die gute Maria macht's richtig und die schlechte Martha macht's falsch. Ich glaube, da wissen wir, das ist auch Quatsch und kommt der Geschichte auch nicht ganz gerecht. Ich würde gern einen Mittelweg finden und genau darauf achten, was sagt Jesus ja eigentlich und was meint er vielleicht damit. Ähm, folgende Gedanken. Wer von euch findet es geil, Dinge zu schaffen und Dinge abzuhaken? Also, ich finde es richtig geil. Ich mag sehr gerne, am Abend zu wissen, das ist fertig, das habe ich aus meinem Kopf raus, an das muss ich nicht mehr denken. Und ich organisiere meinen Tag auf den To-Do-Listen. Das ist auch noch nicht so besonders. Ich glaube, das machen hier auch viele. Also die Sachen, die man irgendwie machen muss, aufschreiben. Kleine To-Do-Listen-Freaks hier kennen das vielleicht auch. Die To-Dos nach Aufwand oder Priorität ordnen. Vielleicht sogar nach Farben. Das ist schon ein bisschen witzig, aber ist auch noch nicht so richtig heftig. Aber die ganz schlimmen Abhack-Freaks, die werden jetzt entlarvt. Ähm, die erkennt man nämlich daran, dass sie die Dinge, die sie getan haben, die aber nicht auf der Liste standen, im Nachhinein auf die Liste draufschreiben, um sie dann stolz abzuhaken. Das ist super weird. Und ja, das kommt bei mir vor und ich weiß, dass das komisch ist. Warum erzähle ich das? Ähm, ich glaube, wir Menschen lieben Erfolg. Also ich glaube, das ist einfach ein, ein cooles Gefühl, sich irgendwie was erarbeitet zu haben, Dinge aus dem Kopf zu kriegen, was bewegt zu haben. Es ist ein genugtuender Zustand, weil man es auch selbst in der Hand hat, oft. Und genau andersrum, wenn wir es halt nicht hinkriegen, wenn wir in To-dos versinken und voll Chaos im Kopf haben, das ist mega anstrengend und nervig für die eigene Psyche. Und wir wollen, oder ich sag mal, ich will gerne, dass andere oder Gott stolz auf mich ist. Und ich glaube, dass das grundsätzlich was voll Schönes ist. Schließlich wollen wir auch, dass die Menschen, die wir lieb haben, sich irgendwie über uns freuen. Dass die Menschen, die wir lieb haben, stolz auf uns sind und uns auch so blühen sehen in dem, was wir machen. In der Bibel wird Fleiß auch als Tugend beschrieben. Ähm, besonders in den Sprüchen wird von dem fleißigen Mann gesprochen, der zufrieden ist und Anerkennung erhält. Oder auch der weise König Salomo, der bezeichnet einen fleißigen Charakter als kostbarer Besitz. Und Jesus fordert uns ja auch total oft auf, Dinge zu tun und die Liebe, die er uns zeigt, so voll tatkräftig zu zeigen und in die Welt zu bringen und Menschen zu helfen und als gutes Vorbild Jesus nachzulaufen. Ähm also Fleiß und Dinge für Gott machen ist eine gute Sache, ist eine Sache, die uns auch beigebracht wird. Ich glaube nur, dass es problematisch wird, wenn wir anfangen zu glauben, dass das eine das andere bedingt. Nämlich, dass unser Handeln, oder unser Nichthandeln Gottes Liebe in irgendeiner Weise beeinträchtigt. Und damit sind wir eigentlich auch genau da, wo ich äh, hin wollte nämlich stumpf beim Evangelium. Ist ja nichts Neues, ne? das ist ja das, was wir eigentlich immer wieder hören. Und ich glaube aber, dass wir uns da auch oft dran erinnern müssen. Ich lese euch einen meiner Lieblingsverse vor. Habe ich jetzt leider nicht auf der Folie, aber ihr habt ja auf Ohren. <lacht> Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor so bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Epheser 2, 8-10. Saugeil. Aus Gnade sind wir gerettet worden. Also nicht aus dem, was wir machen oder nicht machen, sondern aus Gnade, aus Gottes Liebe zu uns, weil Jesus unseren Mist auf seine Kappe nimmt. Kurz vorweg, ich glaube gar nicht, dass äh, Martha in der Geschichte gerade über ihre Errettung nachgedacht hat, während sie das alles macht. Also ich glaube auch nicht, dass sie ihre Handlung gerade so mega reflektiert hat und voll auf ihren Glauben bezogen hat. Das war voll der Alltagsmoment, glaube ich. Ähm, ich will auch nicht sagen, dass sie Jesus irgendwie nicht geliebt hat oder vertraut hat. Schließlich war sie ja die Person, die ihn aktiv auch einlädt und die kennt den ja auch schon. Die ist ja schon ein bisschen mit ihm unterwegs gewesen. Aber, und da kommen wir so ein bisschen zum nächsten Punkt, ich erkenne die Situation, in der sich Martha befindet, aus meinem eigenen Glaubensleben oft wieder. Und vielleicht ja manche von euch auch. Wir sind ja sehr getrieben, oft im Alltag, ich will nicht für alle sprechen, aber ich kenne viele Menschen, die viel getrieben sind von Dozierenden, von Zoom-Meetings, dem Job, Mails, vielleicht Kinder... Tägliche Aufgaben vielleicht, und das tät mir auch leid, Gemeinden, äh, Aufgaben in der Gemeinde. Und in jeder vielleicht ruhigen Minute meldet sich dann das Handy und irgendwelche Feeds wollen durchscrollt werden oder irgendwelche viel zu langen Sprachnachrichten beantwortet oder unser Kopf möchte sich eigentlich den ganzen Tag sowieso nur ablenken. Ähm, und dann kommt ja auch noch dazu, dass man mega viel geile Dinge tun kann. Also Menschen denken sich so gute Projekte aus, Dinge, die was bewegen, die anderen Menschen helfen. Es gibt so viele kreative Köpfe, wo man sich auch einfach mit dranhängen kann und ja, gute Dinge machen kann. Wir können echt viel schaffen und das ist cool. Aber ich glaube, wir ja, können und müssen nicht alles schaffen. Und besonders, wenn es darum geht, Dinge für Gott oder Gemeinde zu machen das heißt oder, also Gott und Gemeinde, will uns die Geschichte, glaube ich, an eine Sache erinnern, die wichtiger ist als das. Notwendiger, wie es ja auch in der Geschichte heißt. Und ein kleiner Spoiler, das ist vor Jesus sitzen. Ich habe vor Jahren mal folgenden Vergleich gehört. Und der ist kitschig, aber ich traue euch das zu, dass ihr das aushaltet, kurz. Das mit den Werken und mit den Taten, die man machen kann, das ist manchmal so wie ein... Kleines Kind, das Bilder für seinen Vater malt. Der Papa ist Künstler. Also er hat Kunst gern und liebt das Kind aber natürlich noch mehr. Ähm, das Kind fängt an, Bilder für den Vater zu malen und er freut sich darüber und sagt, boah, richtig schön geworden, geil. Ähm, und das mag natürlich das Kind, die Reaktion ist super. Vielleicht sagt er auch noch sowas wie, oh, ich hab dich so lieb, hast du super gemacht. Gute Reaktion, das Kind malt noch ein Bild. Gleiche Reaktion und noch ein Bild. Und das Kind fängt an, richtig zu produzieren. Also eine richtige Malerfirma und zack und immer mehr und immer mehr. Und ist so richtig im Bildermalen-Game. Irgendwann möchte der Papa ein bisschen Quality-Time verbringen mit dem Kind. Ne? Fragt, na wollen wir mal zum Spielplatz gehen, irgendwas Schönes machen? Das kind hat keine Zeit, voll am Bildermalen, ich muss hier produzieren. Und dann irgendwann hebt er das Kind aus einem großen Bilderhaufen hoch und erklärt ihm, hey, es ging mir ja nicht wirklich um die Bilder. Ist zwar voll schön, ich bin ja auch Künstler, aber eigentlich geht es mir ja um die Beziehung dahinter und um das Kinderherz. War kitschig, ja, aber schon vorbei, also ist gut. Ich finde den Vergleich ganz schön. Klar hinkt er an manchen Stellen, aber ich glaube, dass es einen Gott beschreibt, der sich zwar über unser Dienen freut und stolz auf uns ist und klar uns auch einen Auftrag gibt in der Welt. Wir haben ja Sachen zu machen, aber er sieht uns in erster Linie nicht als irgendwelche Angestellten, sondern als Kinder und Freunde und möchte Beziehung und Bindung. Denn, was sagt Jesus genau? Er sagt, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig. Maria hat den guten Teil gewählt, der wird ihr nicht genommen werden. Jesus spricht hier von der einen wirklich notwendigen Sache. Und dann habe ich mich zu Hause gefragt, was bedeutet das Wort notwendig? dass etwas nicht zu umgehen ist. Ich habe gegoogelt. Also unbedingt erforderlich, unerlässlich. Ohne diese Sache geht's also nicht. Und Jesus spricht zwar nicht wortwörtlich aus, was das ist, oder erklärt das nochmal in drei Seiten, aber er sagt, dass Maria diesen Teil gewählt hat. Also Maria macht das quasi gerade. Und auch, dass das nicht von ihr genommen wird. Dann können wir weiter gucken, was macht Maria gerade? Sie sitzt vor Jesus und lernt von Jesus. Und hört seinen Worten zu. Sie hat Gemeinschaft mit ihm. Vielleicht kennen manche von euch den Prediger John Marcoma. Ähm, den finde ich ziemlich gut. Und der sagt immer so schön, wir müssen bei Jesus in die Lehre gehen. Wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, dann müssen wir Jesus Auszubildende werden. Und das finde ich total passend. Maria ist hier quasi Jesus Azubine. Und ich finde es spannend, dass Jesus das Wort gewählt benutzt. Also, Maria hat entschieden. Es gab irgendwo eine Art Moment, in dem sie abgewogen hat. Mache ich das oder mache ich das? Es ist nicht so passiert. Sie saß nicht auf einmal vor Jesus und war so, ach, guck mal, ja gut, bleibe ich mal einfach sitzen. Nee, sie hat sich entschieden und hat sich dann aktiv hingesetzt. Also es war ein Rauskommen aus dem Alltag und sich aktiv dafür entscheiden, ich mache das jetzt. Und das wird gut. Um vor Jesus zu sitzen, nimmt sie auch in Kauf, dass Martha schlecht von ihr denkt dass Dinge nicht erledigt sind, dass Menschen sie vielleicht kritisieren, weil sie aus ihrer traditionellen Rolle ausbricht. Ja. Aber die ganzen Dinge sind in dem Moment halt nicht das, worum es Jesus geht. Was wirklich zählt ist gerade, setz dich hin, lern von mir, hör mir zu, hab Gemeinschaft mit mir. Mein Kopf möchte an der Stelle immer so universelle Prinzipien finden. Also sowas wie, man sollte immer das Geistliche über das Fleißige stellen. Oder Brich aus deinen Rollen aus, grundsätzlich. Mach immer was Unerwartetes, was die Leute nicht denken. Ähm, ich glaube, damit machen wir uns leider auch zu einfach. Wir haben ja jetzt schon gehört, geben und dienen ist eine super Sache. Ist eine total jesusmäßige Sache. Und Marthas Dien ist an sich richtig toll. Sie ist voll treu in dem, was sie da gerade sieht. Jesus sagt ja schließlich auch nicht, was du gewählt hast, ist schlecht, Martha. Aber er sagt, das, was Maria gewählt hat, ist halt besser. Und er hat das in einem bestimmten Kontext gesagt. Und ich glaube, dass es für Martha in der bestimmten Situation, in dem bestimmten Kontext, wirklich besser gewesen wäre, hätte sie es so gemacht wie Maria. Weil es dran gewesen wäre. Wahrscheinlich hat Jesus über voll wichtige Dinge gesprochen. Und Jesus wollte wahrscheinlich auch, dass Martha das mitkriegt. Er wollte ihr auch begegnen. Und in so einer Situation wird eine Sache mit sogar mega guten Motiven wahrscheinlich zu einem Hindernis. Warum? Weil es halt nicht dran war. Es war nicht die Zeit zum Kochen, sondern zum Hören. Es war nicht die Zeit zum Dienen und aktiv werden, sondern zum Ankommen, sich nochmal erinnern. Was ist das eigentlich, was ich hier mache? Wer ist nochmal dieser Jesus? Passt ja auch irgendwie zu dem, was am Anfang gesagt wurde, so zurück zur ersten Liebe. Also mal wieder reconnecten mit dem, worum es eigentlich geht. Ja, also Jesus stellt an dieser Stelle, in dieser Situation das Geistliche wirklich über die körperlichen Bedürfnisse der Anwesenden und der Gäste. Aber das heißt nicht, dass das immer so war. Mir ist dann auch das Beispiel eingefallen, wo Jesus seinen Jüngern und Freunden da begegnet am See, kurz nach seiner Auferstehung. Das, was er da macht, ist Frühstück. Er macht seinen Freunden als erstes Frühstück und wenn sie Satz sind und Gäste haben, dann reden sie über Geistliches. Also das ist halt eine andere Situation, ein anderer Kontext. Da war was anderes dran. Was können wir mitnehmen von der Geschichte? Was können wir lernen? Wir kommen nämlich so langsam zum Ende. Ich glaube, verschiedenes. Ich glaube, wenn wir darauf warten, dass unsere To-do-Liste abgehakt ist, bevor wir Jesus begegnen können und bevor wir uns vor Jesus uns hinsetzen, dass das dann eine echt traurige und mega anstrengende Beziehung ist. Genauso wie, wenn wir darauf warten, dass wir einen gewissen Glaubensstatus erreicht haben, bis wir uns vor Jesus würdig fühlen, dann haben wir, glaube ich, auch das Evangelium nicht so richtig verstanden. Oder wie, wenn wir mit einer Sache kämpfen, von der wir wissen, dass Jesus die Kacke findet und wir uns deshalb nicht in seine Gegenwart trauen, dass wir seine Liebe auch nicht so richtig verstanden haben. Ich erinnere an der Stelle immer gerne an 1. Johannes 4, Vers 10. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Also Jesus fängt an. Bei Jesus geht's los. Und daraus können wir irgendwie auch schöpfen dann. Klar, das zu hören ist die eine Sache, das ins Herz rutschen zu lassen. Rutschen zu lassen ist die andere. Und ich kriege das regelmäßig auch gar nicht hin. Deswegen sage ich auch, das ist eine Predigt äh, auf jeden Fall für mich. Und manchmal darf ich mich daran erinnern, dass wir auch irgendwie voll lernen dürfen und das ein Prozess ist, wo wir immer wieder ähm, neu connecten. Und wo es eigentlich darum geht, lernen und bei Jesus bleiben. Das ist so die Hauptsache irgendwie. Und ich will mit der Predigt voll nicht so schlechtes Gewissenmäßig reden. So, jetzt macht gefällig stille Zeit und setzt euch vor Jesus. Ähm, ich hoffe, das habe ich nicht gemacht. Ähm, worüber ich mich freuen würde, ein einfach neu ausgerichteter Fokus. Und vielleicht auch so eine persönliche Standortsbestimmung, so ein bisschen an das Wissen erinnert zu haben, dass Gott uns halt jetzt schon liebt, mit seiner Liebe überschüttet und dass er sich wünscht, dass wir zur Ruhe kommen vor ihm und diese Liebe auch wirklich mal wieder empfangen, hinsetzen und lernen und auch Mut, dich irgendwie aktiv zu entscheiden für diese Zeit und ihn immer neu zu fragen, was ist denn gerade dran? Und was nicht, das ist ja auch voll die große Frage, welche Dinge sind gerade vielleicht gar nicht dran, wo ich voll viel Energie los werde die ganze Zeit. Also ein bewusstes Machen, ein bewusstes Sitzen, sich so wie Maria aktiv fürs Sitzen entscheiden oder wenn es halt dran ist, aktiv zu dienen, wie eine Martha, die Dinge sieht und dann auch wirklich was macht. Vielleicht sitzt du jetzt auch hier und bist schon seit einer halben Stunde genervt, weil du denkst, ja schön, ich würde mich da gerne mal hinsetzen, aber hast du mal meinen Alltag gesehen? Wann? Wie soll das gehen? Und da möchte ich dich ermutigen, teil das doch mit jemandem hier. Also ihr seid ja eine Gemeinde und Gemeinde ist ja auch dazu da, sich irgendwie gegenseitig zu tragen und sich auch gegenseitig mal vor Jesus zu tragen, wenn das gerade selbst nicht geht. Sei das heißt, es durch ja ganz aktive Hilfe im Alltag. Kannst du mal mit mir über meinen Tag gucken? Was kann ich eigentlich weglassen? Oder was kann mir vielleicht jemand anderes abnehmen? Wo ist da Zeit für Jesus und für Ruhe? Und vielleicht ist das alles auch komplett neu für dich äh, und du sahst noch nie vor Jesus und findest das auch ein komisches Konzept. Kann ich verstehen. Möchte ich dich trotzdem zu ermutigen, das einfach mal auszuprobieren. Ähm, genau, Jesus sieht unser Herz an und nicht das, was wir nach außen präsentieren. Und er liebt dich. Eine mir voll wichtige Person, eine Freundin von mir, hat an der Seite ihres Bettes einen kleinen Zettel hängen und da steht ein Zitat drauf, das ist von Franz von Sales und das ist richtig schön und das würde ich gerne am Ende noch einmal vorlesen, weil ich finde, dass das die Gedanken ganz gut abrundet. Wenn dein Herz wandert oder leidet, bring es behutsam an seinen Platz zurück und versetze es sanft in die Gegenwart deines Herrn. Und selbst wenn du in deinem Leben nichts anderes getan hast, außer dein Herz zurückbringen und wieder in die Gegenwart unseres Gottes zu versetzen, obwohl es jedes Mal wieder fortlief, nachdem du es zurückgeholt hattest, dann hast du dein Leben wohl erfüllt. Finde ich voll gut. Also für die Menschen, die diese Predigt gern enden wollen, ironischerweise auch mit einem To-Do, dann könnt ihr dieses To-Do mitnehmen, versetzt doch heute mal dein Herz in die Gegenwart Gottes. Genau. No. Ich bete, glaube ich, noch.